0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Lado B del Turismo, donde hablaremos sobre esa otra cara que tiene el turismo, ya que así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Te invito a que conozcas El Lado B y te preguntes qué cosas tenemos que empezar a cambiar. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Desde este lado les habla y les saluda Milagro Llegros. Soy profesional en turismo y en esta oportunidad nos reúne el sexto capítulo del lado del turismo y nos vamos acercando hacia la recta final de este podcast. Eh, bien, en esta oportunidad charlaremos sobre cuándo no es etnoturismo o turismo étnico. Un tema eh, muy, muy particular, muy interesante, y uno de los episodios que más tenía ganas de, de grabar, sinceramente, el turismo étnico. Me parece uno de los más fascinantes, eh, más beneficiosos, pero también, eh, como, como hemos estado viendo en todos estos episodios del lado del turismo tiene aspectos negativos pero que somos capaces de poder revertir en algunos casos, cambiar o minimizar. Antes de adentrarnos en el tema tenemos que partir de la base. ¿Qué se entiende por etnoturismo o turismo étnico? La OMT que es la Organización Mundial del Turismo, lo define como la visita a lugares de procedencia propia o ancestral. Consiste en visitas motivadas por el deseo de reencontrarse con sus raíces, ya sean los lugares donde pasó parte de su vida o aquellos donde vivieron los antepasados de su familia. Quiero decir que esta definición va más allá, porque no solamente una persona que haya formado parte de una etnia o comunidad o que tenga antepasados de la misma, puede disfrutar de este tipo de turismo, sino que cualquier turista eh, puede hacerlo. Por eso quiero sumar la definición de entorno turístico, que dice, en general son los viajes a destinos donde habitan etnias, pueblos o comunidades autóctonas de determinadas localidades, los cuales están dispuestos a convivir con los turistas, compartirles parte de su identidad cultural como costumbres, lenguas, música, gastronomía, creencias, actividades económicas a las que se dedican y todo aquello por lo cual resaltan y los hace únicos. Así que, básicamente, resumida, resumidamente, el turismo étnico es eh, el poder eh, conocer a una cultura, acercarse y aprender de la misma, básicamente eh, ver su estilo de vida. Por otra parte, turismo etnográfico y turismo indígena, ¿Son lo mismo? Magdalena Morales González, en su publicación llamada Etnoturismo o Turismo Indígena, indica que son dos caracterizaciones que aparentemente quieren decir lo mismo, pero que expresan dos modalidades distintas. La primera, o sea, eh, referido al turismo étnico, se refiere a las diversas actividades que pueden realizar los turistas y sus alcances por medio del encuentro con pueblos indígenas. La segunda, que hace eh, referencia al turismo indígena, alude a la construcción participativa de las etnias para ofrecer servicios turísticos consensuados mediante encuentros, acuerdos y cumbres locales, nacionales e internacionales, buscando interactuar con los visitantes de una manera crítica y responsable, solidaria con la naturaleza y con su identidad cultural. ¿Qué podemos entender entonces de esta diferenciación que hace Morales González? Bueno, podemos entender que el turismo étnico tiene un enfoque en las actividades y beneficios de los turistas, mientras que el turismo indígena tiene un enfoque en la comunidad. Eh, quienes forman parte de, de las comunidades ofrecen al visitante la oportunidad sí, de, de compartir sus tradiciones, sus usos, costumbres al igual que el turismo étnico pero con la finalidad de eh, un desarrollo para la comunidad eh, un desarrollo integral y sustentable ambos tienen como punto en común por supuesto la cultura para terminar de entender bien este tipo de turismo antes de pasar a los errores o los aspectos negativos que pueda tener quiero resaltar los beneficios porque como dije al comienzo eh, si este turismo, este tipo de turismo es bien planificado, organizado, eh, puede, puede ser muy beneficioso, tanto para el turista como para las comunidades. Así que eh, quiero re resaltar estos beneficios. Eh, Interface Tourism eh, da algunos ejemplos de, de los beneficios. Eh, es un turismo respetuoso, con los valores de las comunidades y con el entorno natural, cultural y social. Otro punto importante es que permite el intercambio de experiencias y los visitantes toman un rol eh, participativo. Al compartir sus tradiciones y costumbres, las comunidades mantienen su identidad y sus elementos culturales. Otro punto, los miembros de la comunidad son los que dan a conocer su identidad cultural a los visitantes. La experiencia tu turística se da en el propio territorio de la comunidad. Y este tipo de turismo representa una fuente de ingresos importante para la comunidad, lo cual permite su desarrollo y continuidad, por supuesto, si se lleva a cabo de una buena forma. entorno turístico resalta algunos beneficios directos eh, para los visitantes, como lo son la adquisición de conocimientos milenarios, esto permite sumergirse en otra cultura y aprender de ella, eh, obtener mayor conciencia ambiental y cultural, eh, esto se da porque son parte del entorno e identidad de los pueblos y herencia de sus antepasados. Y por último, eh, permite un respeto hacia las demás culturas, eh, que al conocerlas se aprenda a dejar de lado los prejuicios y eh, se puede dar paso a sociedades más respetuosas, tolerantes, empáticas y unidas. Podemos deducir que habrá beneficios siempre y cuando entonces tengamos, eh, se tenga la, la vista puesta en el beneficio que puedan obtener las comunidades más allá del de turista o el visitante que va a ir un rato, nada más, eh, y si se eh, lleva a cabo, si se planifica de una buena forma. Quiero compartirles tres ejemplos de pueblos originarios de comunidades aquí en Latinoamérica para que vean cómo son y cómo se relacionan y trabajan con el turismo. Y pido perdón de antemano por mencionar nada más que a tres, ya que he sabido que Latinoamérica de arriba abajo eh, tiene una cultura riquísima, tiene variedad y cantidad de pueblos originarios, eh, pero por una cuestión de tiempo y espacio es imposible eh, mencionar a todas. <risa> Tendría que ser un podcast aparte, exclusivamente para hablar de, de comunidades latinoamericanas, eh, de pueblos originarios. Eh, así que nada, comparto estas tres, eh, pero pudieron ser estas o, o cualquiera. Y por supuesto, quienes están del otro lado están más que invitados a compartirme alguna, eh, alguna comunidad que conozcan o, o de la cual sean parte o tengan antepasados. Arranquemos por la comunidad de Emberá. Los Emberá, o también conocidos como Chocó, son un pueblo que se encuentran en algunas zonas del Pacífico y zonas eh, adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noreste de Ecuador. En Colombia, la comunidad de Emberá, Boca de Jagua, vive en un entorno selvático. Su mayor producción es el plátano y en menor medida la caza, la pesca, la siembra de arroz, el maíz, el ñame, la yuca y otras frutas. Eh, es importante, tienen un rol importante en la comunidad las mujeres, ya que eh, son las educadoras y referentes en artesanías y gastronomía. Los niños reciben educación eh, generalmente con educadores de, de allí de la comunidad. Para ellos la naturaleza habla y enseña toda la sabiduría de las plantas medicinales y la parte espiritual. Esto dicho a grandes rasgos, eh, pero podríamos profundizar muchísimo más acerca de, de la comunidad de Embera, claramente. En cuanto al turismo, tienen un proyecto de etnoaldea turística que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la comunidad y demostrarle a los visitantes sus prácticas tradicionales y cómo aportan eh, para la sostenibilidad y en, en el tema del cambio climático, ¿no? a través de, de la sostenibilidad. Otra comunidad bastante referente aquí en Latinoamérica es eh, la guaraní. Incluso, eh, el idioma guaraní es una de, de las lenguas que más se sostiene, por ejemplo, en Paraguay, eh, casi, casi toda la población eh, sabe hablar en guaraní, además del español. Eh, bien, la comunidad guaraní Está presente en Paraguay, Argentina y Brasil. Esta comunidad se caracteriza por la recolección y caza de animales terrestres y peces, pero hoy en día lo más importante es la artesanía. En la Mesopotamia Argentina los guaraníes habitan desde tiempos remotos y tienen continuidad hasta el día de hoy. Eh, hablando exclusivamente de Argentina, en la selva misionera, a pocos kilómetros del Parque Nacional Iguazú, eh, se encuentra la comunidad vía Guaraní, Iriapú y ellos ofrecen guiadas por senderos ecoturísticos, donde quiero mencionar un dato de color que incluso eh, se puede visualizar la réplica de la casa del escritor Horacio Quiroga que vivió mucho tiempo en la selva misionera. También se puede degustar gastronomía autóctona cocinada leña. Y por último quiero mencionar a eh, la comunidad huichí eh, Nueva, Pompe Nueva Pompeya, en el corazón del impenetrable chaqueño, que ofrecen tours por edificios históricos de la época misionera franciscana, caminatas por senderos naturales con jornadas de intercambio cultural, enseñanza del idioma an ancestral, aprendizaje de elaboración de artesanías en jaguar, y madera nativa, usos tradicionales de plantas nativas y antiguas prácticas de la pesca artesanal. Lo interesante y lo importante, como vimos en estos ejemplos, es que las propias comunidades puedan trabajar en el turismo ofreciéndole al, al visitante eh, experiencias de, de calidad en la cual puedan conocer realmente a, a estas culturas y puedan adentrarse un poco en su mundo, en sus tradiciones, en sus costumbres, para tener realmente una eh, buena experiencia turística, una beneficiosa experiencia turística, tanto para el que va como para eh, las comunidades que trabajan en la misma. Ustedes desde el otro lado se pueden preguntar, bueno, pero ¿cuándo no es endoturismo o turismo étnico? ¿O cuáles son los aspectos negativos si estuvimos viendo puros beneficios, tanto para el visitante como para la comunidad? Y si vimos que eh, puede el turismo ser muy beneficioso en términos económicos y de continuidad eh, de, de sus costumbres para estas comunidades. Bueno, eso que es aparentemente bueno en el turismo étnico puede tornarse en algo negativo cuando, por ejemplo, y aquí menciono varios ejemplos, no se planifica correctamente... De tal modo que la experiencia turística no es satisfactoria. Esto es un punto inicial para cualquier tipo de turismo, ya que eh, puede ser una mala experiencia turística si, si no se planifica. Imagínense llegar a un lugar en el que no se respeten horarios, las cosas no estén preparadas, nadie sabe por dónde seguir y sobre todo teniendo en cuenta también que se planifique eh, de acuerdo eh, a, a respetar eh, el, el, el espacio eh, natural en, en que sea sostenible en este tipo de turismo también se puede tornar en algo negativo cuando las ganancias no quedan en la comunidad para su beneficio como eh, para cualquier tipo de cosas que necesiten para mejorar su calidad de vida educación también es algo negativo cuando forma parte de una especie de show esto se da eh, cuando no se muestra la verdadera vivencia se exageran o se inventan cosas y esto es culpa de las empresas y no de la comunidad. Y ligado al punto anterior respecto a las ganancias, también eh, tiene que ver con eh, las empresas, que eh, muchas veces, lamentablemente, tienen en vista nada más el beneficio económico que puedan obtener, Iban, llevan visitantes, se llevan toda la plata y no dejan absolutamente nada para la comunidad, ningún tipo de beneficio. Eh, y esto del show, que les digo... Eh, tiene que ver a veces con, con esto eh, y esto de que se exageran o se inventan cosas eh, muchas veces no no corresponde a la realidad sino que simplemente se hace con, con la mira puesta en satisfacer al turista en que quede contento no importa a qué costo eh, también es, es negativo cuando el visitante eh, y, no, y claramente no es... Eh, eh, favorecedor cuando el visitante va con esa expectativa de ver un show, de verlo como una rareza, como algo exótico Y vimos un poco de esto en el episodio anterior de desigualdad correspondiente a la parte de turismo de pobreza Que muchas veces el visitante va con esa expectativa de ver cómo vive eh, esa gente y nada más no busca ningún tipo de intercambio, de beneficio ni de aportar y esto claramente tampoco eh, debe pasar eh, y no está bueno que pase eh, cuando se hace en no turismo. Y por último otro aspecto negativo que quiero mencionar es que eh, se puede tornar en algo negativo cuando la cultura de los visitantes es absorbida por las comunidades de modo que cambie o altere su forma de vida. Esto puede generar cambios, inclusive cambios profundos en la comunidad y no hablamos de, de que no se mejore su calidad de vida, de que no tengan acceso a la salud, agua potable, eh, sino que hablamos de cambios más profundos, sobre todo teniendo en cuenta que ellos eligen eh, continuar con su cultura hereditaria. Eh, realmente a veces se piensa que las comunidades la pasan mal, que están atrasados, no, es simplemente su estilo de vida, eso no quiere decir que, eh, que, que no deban acceder a ciertas comodidades y, y facilidades que tenemos hoy en día, y eh, lamentablemente eso que ellos quieren continuar eh, con, con sus costumbres, con todo eso, al haber un intercambio eh, de, de experiencias, de vivencias, de realidades, Muchas veces la comunidad absorbe eso y va perdiendo sus costumbres, sobre todo en los más jóvenes. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que es el noturismo o cómo podemos eh, participar de una forma correcta? Bueno, como ya lo vimos, tiene que estar planificado. Y bien planificado, no así nomás, tiene que tener como horizonte la sostenibilidad, tiene que primar el respeto hacia las etnias y el entorno natural y cultural. Esto es lo primero de lo primero. ¿Para qué se va a hacer turismo étnico si no se va a respetar eh, a la comunidad? Se tiene que producir un intercambio positivo entre ambas culturas, tanto para la cultura visitante como para la receptora, o sea, en la comunidad. Eh, generando además por medio del, del turismo una fuente de ingresos extra para la comunidad y quiero resaltar extra ya que eh, ninguna comunidad, pueblo, nación, país debería vivir exclusivamente del turismo eh, ya que si no existe el turismo después decae todo sí es cierto que eh, y punto a favor para el turismo eh, gracias a, a este fenómeno social eh, muchas comunidades pueden seguir existiendo ya que eh, existe este, este interés por parte de, de, de otras culturas en, en poder conocer sus vivencias acercarse y, eh, y pueden sostenerse gracias a esto sin embargo como ya mencioné no debería ser la, la principal eh, fuente económica y bueno estamos llegando hacia el final de este capítulo y tengo un invitado muy especial para, para participar en este episodio. Pero antes de, de pasar a él, quiero hacerles una invitación a todos a eh, hacer el noturismo. Es beneficioso, eh, ya lo, lo mencioné, si se hace de una correcta forma. Eh, los invito a no olvidar estas cosas, estos puntos negativos, los puntos positivos. Conociéndolos, ustedes verán si si se está llevando a cabo de una forma correcta o no. Y nada, esta invitación a no olvidar nuestras raíces, a no olvidar los pueblos originarios latinoamericanos. Mi invitado para este episodio es Alfredo Utiero él es nacido en Italia, de nacionalidad venezolana, es técnico en turismo y recreación y guía de montaña. Este, además cuenta con una vasta carrera profesional de años y años de estudio. En el área trabajó como cronista de deportes de montaña y actividades de conservación, como guía en parques nacionales, como instructor de, mon de montaña, supervivencia y rescate. Ha sido miembro fundador de la Asociación Mirandina de Montañismo y Andinismo entre otras cosas que ha hecho que sería muy largo de, de contar todo lo que ha hecho Alfredo, así que menciono algunas cosas. Además participó de las expediciones venezolanas a los Andes, Alpes e Himalayas y fue reconocido como Mejor Guía de Naturaleza del Mundo 2021 por Ecotrip Match y eh, fue productor adjunto y partícipe de eh, trailer films para la serie de Netflix Andes Mágicos eh, la segunda temporada, capítulo Venezuela. Eh, como les mencioné, no puedo decir la cantidad de cosas que ha hecho Alfredo, simplemente menciono algunas y eh, además los invito a ver Andes Mágicos en Netflix, que es una producción eh, excelente. Así que, bueno, les hice unas preguntas a Alfredo, eh, que por su experiencia ha tenido muchísimo acercamiento a comunidades y por eso es mi invitado y se los comparto. Como guía de montaña, has tenido mucho acercamiento a las comunidades de las zonas montañosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Latinoamérica? ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de las comunidades?
1: Con respecto a la primera pregunta que me haces, las comunidades um, nativas de las montañas son las que dan el valor agregado al visitante, porque ellas reflejan en sí lo que verdaderamente significa la montaña para una región en particular. Eh, especialmente para nosotros los suramericanos que tenemos eh, esta extensa y maravillosa cordillera andina, sabemos que una de las culturas más desarrolladas, inclusive a nivel mundial, es la cultura andina. Eh, además, ellos son conocedores, no solamente del aspecto cultural como tal, sino también de muchos caminos, senderos, inclusive a veces son previsivos por, por cuestiones hasta mitológicas eh, con respecto a ciertos peligros que pueden existir intrínsecos a la montaña. Eh, es interesante entender que los visitantes de las montañas, eh, especialmente los andinos, eh, Siempre están dispuestos a recibir al visitante. Eh, en un principio puede, puede parecer que con recelo, pero la característica fundamental de todos ellos es la am amabilidad. Inclusive son tan valiosos que muchos de ellos trabajan como arrieros, como porteadores, inclusive como lo que nosotros conocemos aquí en Venezuela como vaquianos eh, que son prácticamente las personas que conocen los caminos y muchas veces descubres cosas maravillosas al lado de ellos ah, como pueden ser sus plantas medicinales ah, dónde debes y dónde no debes acampar eh, inclusive a veces son hasta intuitivos en la percepción de, del viento, de las lluvias de las nevadas fuertes, y, y entre, digamos, la pequeña sabiduría teórica que lleva el guía de montaña y esa sabiduría ancestral que tiene el nativo es la mejor combinación precisamente para que el visitante pueda sacarle el provecho al máximo a, a su visita la, a las montañas.
0: En tu experiencia, ¿cuándo consideras que el turismo étnico no se está haciendo de una correcta forma?
1: Eh, yo creo que una de las peores cosas que tenemos los visitantes a, a, las, a los sectores montañosos, especialmente eh, a las comunidades donde hay nativos, uh, es el hecho de que muchas veces nos consideramos superiores ...por uh, el simple hecho de vivir eh, en una ciudad... ...y queremos llevarnos nuestras costumbres... Eh, ...nuestros modismos a, a esa zona... ...y muchas veces contaminamos... ...la cultura nativa de las personas del lugar... Eh, el, ...creo que lo más importante y es donde está la equivocación que más que llevar nosotros cosas a los lugares que visitamos tenemos que ir a buscar uh, nuevos registros, nuevas culturas y aprender precisamente de, de los habitantes de las zonas que estamos visitando eh, esto lamentablemente con el tiempo en algunos sectores Uh, montañoso ha traído cambios radicales en personas que como los ambientes mismos son más delicadas hacia los agentes foráneos eh, hemos visto como poco a poco se ha ido acumulando cantidad de basura en lugares donde es difícil sacarla hemos visto como a uh, muchos jóvenes inclusive han cambiado su hábito eh, y han comenzado a utilizar drogas. Eh, de igual manera, han cambiado su vestidura, su vestimenta, eh, inclusive sus costumbres musicales, y han tenido tendencia a abandonar las festividades típicas, precisamente por las influencias foráneas. Eso es lo que más me preocupa cuando visitamos ambiente montañoso.
0: Como seres humanos, siempre generamos algún impacto en donde nos encontremos, ya sea bueno o malo. Sin dudas, el turismo no escapa de eso. No podemos mantenernos neutrales con nuestras acciones. Por eso, cuando viajes, pensá en qué tipo de huella querés dejar. Sé un turista que aporte, sé un turista consciente, sé un turista que promueva el respeto y la diversidad. Nos vemos en un siguiente capítulo del Lado B del Turismo.